0: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mundo do mountain bike mundial. A convidada de hoje é a Roberta Estopa, uma das principais atletas de ciclismo no Brasil, com vários títulos nacionais em diferentes modalidades, muita experiência internacional e que ainda hoje... Aos 41 anos, vive o mindset da alta performance em outras áreas da vida dela. O que eu quero dizer com isso é que a Roberta sempre busca fazer o melhor e causar um impacto por onde passa. Um exemplo disso é com a sua pastelaria em Juiz de Fora, que ganhou o prêmio de Melhor Pastel do Brasil pelo programa da Ana Maria Braga há alguns anos. E outro é sua empreitada mais recente, focada em ajudar o resgate e tratamento de cães abandonados. Estopa nunca deixou o mundo da bike. Ela é treinadora, mentora de vários jovens em sua cidade e bota um tempero especial nas corridas da categoria Master. Toda a história da Roberta, ela já contou em inúmeras entrevistas sobre sua carreira e sua visão do esporte. Hoje, vamos aprofundar num aspecto mais específico, algo que todo atleta vai passar um dia, que é a transição de carreira. Roberta, bem-vinda ao MTB PES. Eu que agradeço pelo convite,
1: espero que eu possa estar é, tá passando essa experiência para todo mundo que estiver ouvindo. E estou aqui à disposição para a gente trocar essa ideia, passar experiências e provar para a galera que Apesar de não ser elite, mais a gente está nativa
0: até quando a idade e o corpinho aguentar. <risos> então, mas é justamente isso, né? A gente, você passou por uma transição da sua carreira assim oficial? Você planejou isso? Teve aquele momento em que você ficou preocupada em perder forma física, em treinar menos? Como que foi essa transição para você?
1: Bom, eu, durante a minha carreira inteira, eu sempre é, coloquei uma meta até quando eu iria na elite, né? E essa meta foi meus 40 anos. Eu tentei insistir um pouquinho mais no início dos 40 ali, tentando ainda correr na elite, mas eu vi que muita coisa aconteceu, né? E, e poder é, é, olhar para dentro de mim, aceitar essa transição, essa troca de categoria ela foi bem, bem doída, assim, bem complicada. Eu tive que fazer altos processos eu comigo mesma e, aos pouquinhos, ia aceitando isso. Mas, aos 41, eu me federei na categoria Master e abria o calendário né, com, correndo na Master e deixando a Elite de lado. Mas é uma transição... É, mais complicada para o psicológico do que para o físico, assim, o físico chega um momento que você vê que, que é aceitável, você não tem mais realmente 20 aninhos e você não tem mais como é, performar, né, quando, quando você tinha essa idade, então o físico rapidamente ele, ele te tira do jogo e, e o mental é o mais complicado, assim, mas... É, quando eu fiz essa essa transição e, e aceitei isso 100%, as coisas fluíram e, e foi mais fácil de, de conviver.
0: Então, para você, foi mais uma questão de mudança de categoria do que de partir para uma nova fase de vida, assim? Sim,
1: com certeza. É, até porque eu não fiz nada diferente na vida a não ser é, ser atleta, né? Eu sou atleta desde os 14 anos, então a minha vida foi 100% voltada e focada para essa área, e eu tentei levar isso o máximo que, que eu consegui, assim, na, na minha longevidade como, como atleta, né? Uhum. Só que para o final de carreira, aí próximo dos 40, já nessa transição de, de categoria, outras coisas foram acontecendo. É, formei em educação física, comecei a trabalhar como treinadora também uhum. e, e dando aula de personal, então isso acabou abrindo um outro leque eu costumo dizer que a minha vida ela foi dividida em ciclos né? então teve aquele ciclo e aquele momento que eu quis ser a melhor atleta independente de qualquer resultado e título teve o momento que eu quis é, ter os melhores títulos independente de ser a melhor ou não até porque tem campeonatos que tem mais de uma etapa, então a gente consegue é, administrar né, essas etapas e levar o campeonato. Uhum. E agora eu tô nesse momento de vibe total, de curtir a bike de uma forma que eu nunca, nunca curti, assim, né? porque sempre foi muito profissional, e hoje eu tô no, numa vibe mais de curtição, de enxergar outras coisas... É, outro dia mesmo eu fui fazer uma trilha, eu falei, gente, como assim ter essa cachoeira aqui eu nunca vi?
0: Então
1: <risos> o foco era tão performar que você não via o visual, e isso tem me feito muito bem.
0: Uhum. Teve algum momento em todos esses 27 anos que você cansou de treinar, que teve um? Muitos atletas experim experimentam em algum momento um pouco de burnout, né? um pouco de exceder, errar a dose do treino e se cansar demais... E já aconteceu? Chegou, você chegou a passar por algo assim?
1: Olha, Vivi, fisicamente não, mas mentalmente sim. Uhum. Foi uma, uma luta bem, bem sofrida e dura, assim. Foi no período das Olimpíadas de Londres, em 2012, uhum. é, onde meu foco total era tentar a vaga olímpica, né? E a gente tava na, na briga por ela e perdemos apenas por 12 pontos. Uhum. Então foi uma uma briga mental assim de, de ter que correr provas para somar pontos, ter que depender de outros atletas para poder somar pontos para classificar o país, para depois ver qual atleta queria. E eu tava numa fase na minha carreira que eu acho que foi o ápice, assim. Eu fui campeã nacional, eu era líder do ranking, eu era melhor atleta no ranking UCI. E, e acabou que a gente não conquistou a vaga E eu tive um, um gostinho bom, mas amargo De ter ido é, no evento teste de Londres em 2011 Então, assim, eu tive quase numa Olimpíada é. então, Acho que esse foi o momento mais, mais dolorido assim. Não falo frustrante, mas... É, porque eu fiz tudo o que eu pude E o que estava ao meu alcance Mas foi um dos momentos mais doídos assim, da, da, Como atleta
0: Nossa, dói até em mim Cada vez que eu ouço essa história É difícil de, de acreditar, de aceitar Porque poderia ter Um, um projeto que, que Um projeto, né? Que mais claro. atletas estivessem Indo atrás desses pontos Uma visão de time, de equipe Exatamente. Mas a gente infelizmente Ainda está longe disso
1: um Sim, pouco menos
0: longe do que na sua época, mas a gente ainda não tem, não conseguiu ainda, mesmo com tanta gente incrível, a gente ainda não conseguiu emplacar um projeto com a confederação.
1: Exatamente. E eu acho que se a gente não abrir os olhos para as futuras atletas, é, eu enxergo que o mountain bike feminino para na Jiu, -Jiu. É. Eu não consigo enxergar ninguém... É, vindo depois dela. Então, acho que esse é um trabalho que a gente precisa fazer aí.
0: Sim, porque a Dio ela tem o talento e ela consegue ter a estrutura.
1: Sim. Mas e
0: todas essas meninas que têm o talento e não conseguem a estrutura? É tanto o talento desperdiçado, né? Sim. Difícil de ver.
1: Exatamente, mas se a gente for falar disso, a gente vai ter um podcast de três
0: dias. <risos> é, o importante, acho que a gente pode comentar com o um ouvinte, é que nós fazemos parte de um mesmo grupo que chama One Passion, que é liderado pela Jaqueline Mourão, com você, com a Adriana Nascimento, a gente também tem Marcela Toldi de Forte lá, Raquel Valti, Raquel Gontijo, enfim, muitas mulheres muito fortes participando de discussões importantíssimas para tentar... Deixar algum legado, né? mudar um pouco como é que essa história tem sido escrita, né?
1: Exatamente. E o que, que a gente pode fazer com ela daqui para frente, né? Então, acho que essa soma de energia e, de, e dessas pessoas né, que, que, que a gente acaba oscilando aí, são meninas novas, meninas mais velhas, que a gente consegue realmente enxergar e, e poder colocar isso em prática, né?
0: Sim. Nesse contexto de... Jogos Olímpicos, né? A gente vai ter Tóquio daqui duas semanas. Existem várias outras atletas que passaram agora pelo que você passou, né? Que Sim. não conseguiram se classificar, bateram na trave e tal. O que que você... Como que, se você pudesse dar um conselho para elas agora, assim, o que que você falaria? Olha, Vivi,
1: para aquelas mais novas, né? Eu acho que o conselho, o melhor conselho é esperar daqui quatro anos e e tentar essa vaga novamente. E uhum. para aquelas que já estão tá meio no fim de carreira, cara, é acreditar que, que ela deu o máximo dela, assim como eu sempre é, me fiz acreditar, né, dessa forma, que eu dei o meu máximo, que eu lutei com unhas e dentes, fiz o que pude, o que não pude, e ai, cara, é, é isso, a gente tem que entender que a gente tem um limite, e quando a gente chega nele, não tem como passar, então... É, criar outros projetos, ter outros objetivos, outras metas e, e focar neles.
0: Sim. Você deu um tempo depois que, que é, saiu a classificação dos países para Londres em 2012, ou você já foi não, já partiu para o próximo projeto de cara, não deu muito tempo para depre bater?
1: Ah... Foi, foi rápido assim, né porque logo depois começou outros campeonatos e aí a gente, como o ciclo olímpico ele é longo, ele é de quatro anos, então no ano seguinte você já quer vencer, você já quer realmente continuar com a sua carreira, conquistando títulos e, e resultados. E eu acabei focando nisso, ano, a cada, ano após ano e, e tentando... Ah, esquecer não tem como, né mas eu te confesso que eu perdi um pouquinho de de garra e do gosto de brigar pela Olimpíada de 2016 que foi no, no Rio, né? Até porque eu já estava ficando mais velha, as meninas já estavam mais novas e eu já não tinha tanto apoio e patrocínio quando eu tive em 2012 para estar tá correndo provas fora e somando pontos. Então eu fui me recuando aos pouquinhos, mas não deixando de amar o que eu, que eu sempre fiz, assim. Uhum. Fui só fui mudando o foco.
0: É, o que eu vi em outras entrevistas que você deu, tudo tem muito do seu trabalho paralelo, né, para se sustentar como atleta também. Então, como, professor, como treinadora, mais recentemente com, como empreendedora, então isso tudo foi também tô começando a tomar seu tempo, imagino, e só pegar sua atenção
1: Sim, eu sou, como a Jamile diz, eu sou capricorniana, né? Eu não consigo, até descansando, eu tô trabalhando. Então, eu, não, eu, eu tento ocupar meu tempo máximo com as coisas que eu gosto, né? Então, esse empreendimento aí, que foi a pastelaria, é, ela caiu no meu colo de paraquedas e eu resolvi abraçar, como já tava no fim de, de carreira profissional como mountain biker. É, vi uma oportunidade de de crescer de uma outra forma, fora do esporte, mas não larguei o esporte de lado, né? Continuei uhum. como treinadora, continuei dando minhas aulas de personal, hoje eu tenho uma equipe é, no meu nome, e, e é isso, vou, <risos> o tempinho que eu vou tendo, eu vou encaixando as coisas que eu gosto e, e ocupando tempo para ser é, produtiva.
0: Mas eu te confesso que no momento em que foi para eu é, sair... Desse, dessa vida só focada em alta performance e começar a cuidar mais de mim? Eu sofri muito com isso, porque eu sentia que eu ia. Eu estava abrindo mão de um, do meu lugar importante, algo que foi conquistado com inhas e dentes na largada daquelas provas. Sim. Aconteceu isso com você? Você teve essa sensação de perda ou você foi tão assim, uma fluidez tão grande, uma coisa tão natural que você não sentiu isso?
1: Ah, Vivi, não foi natural, mas eu também não tive essa sensação de perda, não. Eu tive, eu tive a sensação de que essa página eu já tinha, tinha virado e que eu precisava começar a escrever outra, outra história, sabe? Aquela história já tinha terminado. Eu não uhum. tinha... Se eu ficasse ali insistindo, eu ia ficar escrevendo lá embaixo no cantinho da última folha e, e ela ia acabar e eu não ia finalizar a história por por completo, assim. Uhum. Então, eu, eu virei realmente a página e resolvi focar de uma outra forma, né? E, e entrar na Master, cara, não, não foi tão fácil quanto sair da elite, por enquanto que pareça. <risos> por quê? Porque as pessoas te enxergam como elite, né? Então, as pessoas... Você escuta as pessoas falarem, porra, a estou Stoppa tá na Master, tá, né, abusada, tá... tá aproveitando. E, ah. cara, e as pessoas, sabe, assim, não, não vê a sua vida pós-elite, né, ou o que você uhum. tá vivenciando hoje, eu te confesso que eu fiquei mais
0: machucada entrando na Master do que saindo da Elite Poxa, e que pena isso, porque acrescenta tanto você ter entrado na Master igual eu falei na, na sua apresentação você coloca um tempero na corrida, então que, quem somos nós, competidores sem nossos adversários Exatamente. quem forma a gente, tudo que a gente leva a vida, é, são essa, essas disputas, né Sim. E aí, você entrar na categoria Master, eu, eu, eu me sentiria honrada. falei: pronto, agora eu vou ter que melhorar para dar conta de competir nessa altura, nesse nível.
1: Sim. E isso
0: é o que vai fazer os seres humanos evoluírem e melhorarem. Aí é triste ver que as pessoas estão competindo em categoria só para ganhar um, um reconhecimento, né? Um, um prêmio. Aí não vale nada, gente, né? Se for só para ter validação, um like, né? É, não, não entendeu o que, que vale o esporte, né? É, tanto é que a minha escolha foi
1: correr só as provas é, importantes. É, é. Não ficar correndo muito, muita corrida, tipo, próximo da minha cidade, nem nada. E foi difícil o início, assim. E, e o engraçado é que a gente escuta de pessoas que, que estão na elite e que eu tenho certeza que vai ter longevidade também no mountain bike e vai chegar um momento que também vai entrar na Master. Né? Então, assim, hum. eu fico olhando e fico, cara, ah, deixa eu quietinho aqui, que vai, <risos> vai ser mesmo Vou nem tentar explicar, porque senão vou ter que desenhar, mas deixa quieto. É. É, em,
0: então... Cada um no seu processo de evolução, né? Claro. É importante a gente se fazer igual você, você foi perfeita no que você falou, você se cuidou, se protegeu, falou, não vou colocar, me colocar em qualquer corrida, porque eu sei que vai me machucar. Mas eu também não vou deixar de fazer o que faz sentido para mim, o que faz sentido para o esporte, que é correr nas principais corridas de, de mountain bike ou ciclismo, o que você quiser, na, na categoria master. E eu tenho vontade, eu acho que, na verdade, falando assim, só um pouco falando de mim, uhum. eu acho que. Eu, eu não tenho a sensação de que eu estou pronta para virar a página, porque eu acho que, que eu não acabei. Eu precisei fazer um hiato, Sim. mas eu acho que eu ainda vou voltar. Porque eu ainda me sinto muito forte, muito bem, evoluindo forma física, ainda tenho alguns anos, acho que dá para espremer e amassar o, o, alguma coisa a mais da, do meu físico. Mas o que mais cansou pra mim foi lidar com toda, todo o mental emocional de viajar, de viver essa rotina, sem ter um processo de entrada no esporte, né? Foi meio chocante, Sim. né? Eu entrei e pá! Que você também não teve a categoria júnior, porque não existia isso na sua época, só que você começou mais cedo do que eu. Então, por mais que tenha sido direto na elite, você teve um, um crescimento pessoal contínuo, é, junto com o esporte, né? Isso Exatamente. ajuda na longevidade também.
1: Exatamente. E, e eu acho que esse lance de, de nós que éramos elite e cair na Master, cara, isso é natural. Se você quiser ser atleta para o resto da vida, é natural. E para gente, mulher, é eu acho que é o processo que a gente precisa dar continuidade naquela briga da Raquel Gontijo em relação às categorias master. Uhum. Você falou sobre a Júnior, que quando eu iniciei não tinha. Hoje a gente já é feliz por ter várias divisões de categoria feminina, né? Então, sim. eu acho que esse é o processo natural das coisas. Né? Uhum. Daqui a pouco você tá na master, a que também
0: e por aí vai. Agora, uma, mudando um pouco de assunto, sem, na verdade, no mesmo tópico, mas... Uma pergunta. Existe ser ex-atleta? Não.
1: Não, cara, não tem como. Eu, eu acho que eu, <risos> acho que eu, eu nasci para ser atleta, porque tudo na minha vida é, é uma competição. Eu falo para <risos> esse final de semana eu tive que assumir a cozinha da loja, porque a gente teve um desfalque de uma funcionária e a gente tem um sininho para quando o pedido entra. Então, cada hora que Cada vez que o sininho tocava, eu me sentia assim, numa linha de largada, tendo que produzir o pastel rápido e colocar para fora para que o cliente não ficasse esperando. Cara, tem hora que eu paro, eu fico me olhando e falo: para quê? Para quê que tudo que você faz na vida você quer estar tá competindo comigo mesma, né? Então, eu acho que não tem como ser ex-atleta. Eu não seria nunca ex-atleta, porque eu pretendo continuar competindo, continuar no meio do esporte e até quando. O corpinho aguentar e o físico também.
0: Uhum. E agora, a pergunta número 2: Ex-atleta profissional. Quando que a gente deixa de ser profissional?
1: Ah, Vivi, eu acho que depende de cada um. Né? Eu, por exemplo, eu entrei na Master, mas continuo com a vontade e com a gana de querer estar tá sempre vencendo ou de estar tá sempre brigando ali na frente. É, jurei para mim que ah, eu não ia mais competir é, por títulos ou por vitórias, mas já estou aqui pensando num campeonato mundial, Master. <risos> e, então, assim, é, é um processo muito louco, cara. É, é meio o físico contra o psicológico, o psicológico contra o físico, e quando você vê, você já está os dois alinhados e você está ali na, no, no profissional de novo, uhum. sendo Master. Então, eu acho que
0: é difícil não ser. É, eu acho que é difícil a gente colocar limites do que, que é um atleta, ex-atleta, é profissional, não é? A minha sensação é de que realmente falarem na jornada de carreira de um atleta é algo que é, não existe começo, meio e fim, é uma constante, é um constante processo e em algum momento só que será necessário é, fazer um slowdown, um fade out, um uh, a gente poderia dizer desacelerar mesmo as sim. expectativas e o nível de cobrança, né? Porque daí você pode começar a diminuir volume de treinos, é, suplementação, escolher um, provas, né? Que escolher, você queira. Escolher, sim, mudar um pouco o compromisso com os patrocinadores, aliás, pergunta, você tem ainda compromisso de resultado? Quando que você deixou de ter compromisso de resultado com seus patrocinadores?
1: Nossa, já tem uns três ou quatro anos. Eu tenho algumas empresas que, que me apoiam hoje e são as mesmas empresas que apoiam a minha equipe, mas a gente não tem cobrança nenhuma, nem eu com a equipe, nem as empresas comigo. A gente só realmente quer, quer somar e fazer o esporte crescer cada vez mais. E é isso, não tenho, não tenho cobrança. E nem eu, como treinadora e, e manager da equipe, também não, não cobro nada dos meninos. Eu só quero que eles façam o que eles gostam e, e viva o motobike.
0: <risos> Dá um alívio fazer essa essa negociação contratual, olha, é, não, não vou colocar metas de resultado, não tem bônus, não tem nada, eu tô aqui trabalhando com vocês porque a gente tem um propósito em comum, é, ou é só, tipo, uma fase diferente, assim, da vida?
1: Ah, Vivi, eu acho que a maior cobrança é a nossa mesma, né, então... É. É, se, se com a experiência que eu já tenho do, de 27 anos de carreira eu puder passar essa tranquilidade para eles para que eles possam é, focar nos treinos e, e sei lá e tentar ir bem nas competições é o que eu vou sempre eu, é, é, o, é o que eu eu sou com eles o que eu Estava sendo com vocês alinhada nessa prova que você falou. É, para mim é muito, tudo muito tranquilo, sabe? Eu acho que
0: uhum.
1: a cobrança interna ela já é muito, muito cruel. Então, acho que a externa tem que... Para mim, não deveria nem existir, para te falar a verdade.
0: Sim. É complexo, porque a gente sabe que tem já algumas equipes nível internacional operando num nível de maturidade totalmente diferente desse da cobrança de resultado, então, tem é, estruturas de equipe que pensam na, no, no impacto que aquelas pessoas, os atletas da equipe, podem ter na sociedade, é, como que a equipe pode somar para a evolução desses atletas. E é, tem uma visão de criação de, de conteúdo, de formação de pessoas, né, um propósito além de ter uma marca no, no peito do, da camisa, Uh, no pódio, e, mas isso ainda é super minoria, né?
1: É, e eu tento seguir um pouco essa, essa vibe, essa linha aí, porque uhum. é, o atleta ele já se cobra né? por uhum. si próprio e de, de performance, de resultado, de querer provar. Pra... É o que o Cherminha me falou uma vez, cara, eu levo para a vida: provar o que para quem, né?
0: <risos> é. Então, acho que é mais ou menos isso mesmo o resumo. É, mas é incrível ouvir você falar com leveza e tranquilidade, porque fica parecendo fácil. No dia a dia, a gente, quando a gente vai para as corridas e, e vai estar tá treinando na pista, a gente vê as pessoas sempre, né, tem isso. É, é, a gente está lidando com esses fantasmas da nossa própria cabeça, do que que os outros estão pensando de mim, que que, né, do outro. Enquanto o olho não se volta para dentro do que, que eu quero de mim, o que, que eu tô fazendo aqui, por que eu gosto de fazer isso, esse é, é o passo, a chave, para conseguir algum resultado, né? Alguma, alguma carreira consistente, né? Se você ficar Sim. só pensando no que os outros estão preocupados, realmente vai ser difícil chegar em algum lugar.
1: Ah, é, igual esse final de semana que passou. Eu fui correr encarando aí. E acabou que a gente, o Rogério fez um alinhamento de todas as mulheres, correu no mesmo horário, né? Nove horas da manhã e uma hora correu todas as outras categorias. E, e foi muito legal, cara, porque ele deu uma, uma oportunidade de, da mistura ali da Master com a Elite, com a Júnior, e, e ficou legal, porque eu larguei, eu larguei na Master e quando eu me vi eu tava andando em sexto na Elite mas aí eu tive que segurar meu freio Falou, pera oh, peraí você não está com essa performance que você tá andando aqui, segura a onda porque senão daqui a pouco vai ferver o motor mas assim é, depois que baixa a bandeira é, é difícil controlar um pouco esse, essa vontade de querer estar tá ali de novo uhum. mas é o que você falou tem que voltar pro meu eu e falar, opa, peraí seu lugar agora é por aqui, fica
0: quieta aqui como que são os seus treinos hoje em dia? Olha, eu, eu tô até com
1: acompanhamento do, do Felipe, da Velotime, mas tadinho, acho que, ele tá, acho que ele nunca teve tanto trabalho com atleta, assim, para poder treinar, porque <risos> é, a gente troca os treinos praticamente semanalmente. É, como eu tenho alunos, todos os dias eu tenho uma turma de 7 às 9 e tenho outra turma de 9 às 11. Então, é isso durante a semana toda, de segunda a sexta. É, terças e quintas eu consigo fazer alguns treinos programados por ele, mas segunda, quarta e sexta é muito difícil, porque eu tenho a primeira turma iniciante e o segundo horário é sempre atleta, atletas, né, assim, amantes da bike, de e-bike. Então, uhum. acaba que, que é uma mistura muito louca. Assim, é, é, a, é aula com algum treino que eu consigo encaixar planilhado, e aí no sábado é um dia que eu fico de 9 às 21 na loja direto, então acaba que eu nem faço nada no sábado, e aí domingo só um, um rolezinho para desinchar as pernas de sábado mesmo.
0: Nossa, mas, eu tô cansada só muito... de ouvir seu cronograma.
1: é Mas nada muito como é, pesado em, quando eu era atleta, né, então... E fora os cachorros também. É, então... <risos> ah, é... Viva cachorro, põe cachorro pra dentro! põe cachorro pra fora. Ai, tá bom. Acho que é melhor o nosso tempo ocupado do que ocioso,
0: né? Sim. E qual que é o seu treino favorito, assim, um que você não abre mão, que talvez você nem precisasse fazer, é, mas você curte muito? Algum intervalado, algum estímulo, algum algum tipo de treino?
1: Ah, eu gosto muito quando a gente sai para fazer mountain bike. É, em torno de duas horas e meia a três horas, e no meio disso daí a gente tem um, uns intervalados mais longos, de 15, 20 minutos, com intensidade alta, como se fosse um simulado, e alternando, né? 100% e zona 2, 100% e zona 2, acho que esse é o, é o que eu mais gosto, assim. esses estímulos né? muito forte e, e fraco é, é o que eu me sinto bem, assim. então é
0: um, é um treinos que eu gosto muito. Muito bom, mas e conseguir sustentar esses 15 minutos e fazer treinos longos, duas, três horas, já deu. Pra... Eu tô, tô te analisando, Rô, tô te analisando para entender o que, que eu preciso fazer aqui para dar conta Pode de competir com base. você. É! <risos> Muito bom. E... O problema é se a Jaque gostar da ideia, né? Eu Não, mesmo. a Jaque já me falou que ela quer fazer yoga, quer meditar. Ah, que... deixa ela dar uma descansada <risos> ano que vem. <risos> Não, mas a gente não vai deixar ela descansar muito, não. A gente vai puxar ela de volta.
1: É, agora que ela voltou não pode parar de novo, não.
0: Bom, nossa entrevista chegou no final, mas a gente não vai se despedir antes de você me responder a última pergunta, Sim. que eu gosto de fazer para alguns convidados e, e falar muito do que, que o do propósito do MTBPS. Eu queria te perguntar, na sua opinião qual é o papel do esporte na sociedade humana?
1: Ah, eu acho que é educação. Eu acho que o esporte, ele educa, ele, ele é disciplina, ele... posso falar pelo, pelo atleta que hoje eu estou na minha equipe, que é o Pedro, é um menino simples, mas é um menino que, desde a, da infância, fez atletismo. É, ele veio é, do nada, assim, para fazer um bike fit comigo e me contou a história dele, bem bem sofrida. E caiu no mountain bike e o moleque tá, tá ganhando as provas tudo no mountain bike. Ele saiu do atletismo por uma lesão que ele teve. Então, assim, eu acho que é inclusão, sabe? Uhum. E, e disciplina eu acho que são várias coisas juntas assim, então inclusão, disciplina é, educação mesmo apesar, né Vivi que nesse período agora de, de pandemia, é, acho que até é legal a gente ressaltar isso eu acho que as pessoas que tiraram aquelas bikes que estavam estacionadas em casa, enferrujando e colocaram para rua para poder curtir uma atividade ao ar livre é, gente, a gente tem que pensar no outro, né? a gente tem que ter empatia, a gente tem que usar é, materiais de segurança, capacete, luva, óculos, não andar na contramão. Hum. Tem hum. muita gente andando na contramão, em estrada, em BR, em vias é, públicas. Então, assim, eu acho que, acho que é o momento... Acho que nem, nem sei se tem muito a ver com o nosso papo, mas me veio isso em mente agora. Uhum. Bom, vamos, vamos se educar, né, já que eu falei sobre educação.
0: Tem a ver, sim, com o nosso papo, porque eu acho que quando a gente faz a, a, a transição de carreira, que é o nosso tema principal dessa conversa, a gente abre a visão, a gente aumenta o nosso campo de visão e enxerga mais o que está acontecendo ao nosso redor, não fica tão só focado na alta performance, no treino, no resultado, a gente começa a enxergar cachoeiras pelo caminho. <risos> e acho que é, tem a ver isso que você está falando, né? A gente começa a ter uma preocupação maior com o nosso impacto no ambiente e o que, que o outro causa de impacto na gente, como que a gente pode influenciar isso para que melhore. E a gente está realmente vendo muitos novos ciclistas e a gente precisa ajudá-los a, aprender a, a aprenderem as regras de trânsito e andarem na mão certa da via, respeitar os pedestres, os veículos menores, enfim, conquistar o respeito dos outros, né? Também para poder Exatamente. ser respeitado. E o lance do capacete, basicamente assim, é assim, se você não usar capacete, é simplesmente quem vai se ferrar é você e as pessoas que te amam, <risos> Exatamente. Né? É meio que isso. No começo, quando eu vi a gente sem capacete, eu ficava meio chocada. Aí depois eu falei: não, quer saber? Eu vou só me importar quando as pessoas estão comigo. Então, se alguém aparece para um rolê comigo sem capacete, eu já mando de volta para casa. Não tem chance, porque se aquela pessoa se acidenta, eu que vou ter que tomar conta dela. Então, eu não Sim. permito isso, eu não dou abertura para isso. Mas é, meio que as pessoas não têm noção do risco que elas correm, né, sem um bom capacete. Parece é, que... nenhum. É, Nem andando eu... na contramão, né, eu acho Nossa, que... andando na contramão é pior, porque você aumenta o impacto no caso de colisão. É questão de física.
1: Exatamente.
0: Né? Mas, Mas eu... aos
1: pouquinhos a gente tenta ir serindo isso, né?
0: É, sim. Vale a pena botar, apertar essa tecla e pedir para as pessoas... É, cobrar um pouco de consciência coletiva das pessoas. Acho que ah, isso é importante. Se cuidar,
1: né? Se cuidar uhum. e cuidar do outro, né? Acho que esse é o, é o básico, assim. Uhum. E acho Sim. que é super importante isso. Agora, ainda mais nesse momento, né? Que aumentou muito mesmo. Então, a galera tem que se cuidar e se respeitar.
0: É, é isso. Bom, terminamos então essa conversa com uma mensagem muito importante. Super relevante, convidando você, ouvinte, a respirar fundo quando você vê um outro ciclista, um semelhante, fazendo alguma merda na sua frente e tentar repassar a informação com um pouquinho de generosidade e carinho para que aquela pessoa consiga absorver, já que a gente vê o brasileiro sempre tão pronto para atacar e brigar, né? Como que a gente pode fazer nossa mensagem ser ouvida? Então, dar uma respirada, pensar em boas estratégias para que o mundo seja melhor para todos nós. E seguir o MTB PES nas redes sociais. A gente está no Instagram, MTB Pes, Twitter, Facebook. E comenta o que, que você achou dessa conversa. E a gente ainda vai ter um bônus que eu vou conversar junto com o Nicolas Sessler e o Leandro Bittar sobre esse tema principal de transição de carreira. Obrigada, Rô, A gente se vê por aí, então vou treinar para conseguir competir com você, hein? <risos> eu te
1: agradeço é, a oportunidade e obrigada por me colocar na posição para poder falar sobre coisas que não foi só da minha carreira, contar historinhas de como eu comecei, enfim. É, eu acho que isso é o legal tirar um pouquinho é, essa minha identidade de atleta e e me colocar um pouquinho como Roberta. Gostei bastante. Obrigada aí.